0: Il y a une ou deux règles qui me paraissent essentielles. Ne jamais manquer de respect à une personne, ne jamais l'humilier. On demande beaucoup plus de preuves aux femmes avant de leur faire casser le plafond de verre. Et une fois que vous l'avez cassé, vous avez beaucoup moins droit à l'erreur.
1: La vie invente et donc il faut faire confiance à la vie et aller de l'avant.
0: Il est l'un des fournisseurs officiels du Père Noël, premier libraire et premier disqueur de France. Le groupe qu'il dirige aurait pu disparaître pendant la crise du Covid et pourtant il en est sorti renforcé. Lui est né en Espagne au début des années 70, il est d'ailleurs l'un des rares dirigeants européens à la tête d'un grand groupe tricolore, une sorte d'exception culturelle française.
1: Enrique Martinez, directeur général du groupe FNAC Darty.
0: Repéré il y a plus de 20 ans, alors qu'il dirigeait un magasin de jouets au Portugal, il a fait ses classes en passant par toutes les étapes jusqu'à devenir le grand patron du groupe. Discret et attachant, il évolue à la fois dans les milieux culturels, l'univers économique et forcément un peu aussi dans celui du pouvoir politique. Un destin de conquistador qui a basculé en juillet 2017. Enrique Martinez devient le nouveau directeur général de la FNAC. Sur sa feuille de route, on trouve l'intégration de Darty, un changement d'actionnaire, un possible plan social et un grand déménagement. Enrique Martinez a fait toute sa carrière à la FNAC.
1: Bah, autant que faire, faire tout en même temps. C'est vrai que c'était un moment assez important pour l'histoire du groupe. Hein on peut dire aussi que je me suis préparé euh, depuis 2012 parce que j'ai arrivé en France hein, en 2012 pour piloter euh, l'activité de la FNAC en France. Donc euh, les moments que j'ai pris mes fonctions de directeur général du groupe en 2017, j'avais déjà quelque part préparé toute cette euh, révolution qu'on allait mettre en place, euh, puis les mariages des Darty. Donc euh, c'est une année très intense. Je pense qu'on a eu la chance euh, de pouvoir opérer cette intégration entre les deux groupes, hein, FNAC et Darty ce qui nous a permis de construire et bâtir un nouveau projet, des nouvelles perspectives, des croissances pour les deux marques, tout en créant une culture unique pour les groupes. Donc avec tous les défis du commerce et du retail qu'on connaît, et en plus dans un contexte où on a créé quelque chose d'assez spécial, je trouve.
0: Est-ce qu'à un moment donné, on se dit, face à ce mur de défis, ça ne va pas passer
1: Je pense que c'est assez sain de se rendre compte des difficultés, et être assez conscient et lucide, mais pas pour autant baisser les bras. Au contraire, ça nous donne de... Ça nous donne de la motivation pour aller en avant et qu'on en est courageux. Et, et surtout qu'on en est entouré des personnes qui ont aussi envie. Les obstacles sont là et on connaît. Ça, ce sont des choses qu'on apprend dans la vie. C'est qu'on ne peut pas éviter les problèmes, mais il faut les, il faut les faire les face. On n'est pas les non plus. Il faut éviter de faire les problèmes. C'est à fait. Il faut éviter de faire les choses, rendre les choses encore plus difficiles. Mais il ne faut pas non plus penser qu'au oh, premier problème, les choses sont finies. Il faut savoir que la vie, c'est un, un concours des, des, des circonstances et des problèmes à à faire et la question c'est quel problème tu as, c'est comment tu vas gérer tes problèmes dans le futur et évidemment il y a eu des moments très difficiles à passer et d'autres plus drôles et quand on regarde dans le passé l'ensemble franchement c'était assez, assez patient
0: L'énergie elle vient à la fois des équipes et à la fois du défi
1: Oui, l'énergie d'abord il vient de, de nous-mêmes de notre vie, de notre volonté de réussir, de notre capacité aussi de se mettre en question et d'être humble et puis s'entourer des personnes qui sont aussi impliquées que nous on est dans un projet qui est très collectif. Euh, je ne sais pas si c'est le cas dans tout le monde, mais chez nous, ça a été toujours vécu comme ça, et moi, ça me va bien. C'est qu'on a toujours été capable de donner des espaces de liberté, des espaces de créativité pour les, pour les équipes, pas seulement pour les comités exécutifs, mais à tous les échelles du groupe. Hein. Et euh, les moments de l'intégration de la, fin de la partie, il y avait tellement de choses à, à faire, à gérer, à imaginer, que c'était imaginable qu'on qu revienne sur un truc totalement centralisé où il y avait une personne au 10 qui décide tout. Il a fallu aligner tout le monde sur un projet commun. Donner des cadres, donner des règles, travailler sur l'essence le, du collectif, de, de, du projet, et puis laisser beaucoup d'initiatives aux équipes. Et ça, je pense que c'était très apprécié pour nos équipes
0: aussi. Dans la foulée, vous enchaînez avec les gilets jaunes, et puis avec les confinements. Ça a failli être fatal à Fnac Darty. Comment on arrive à dire aux équipes, ça a été dur, mais on va continuer, parce qu'il faut qu'on s'en sorte. Enfin, à un moment donné, quand c'est la survie de la boîte qui est en jeu, qu'est-ce qu'on dit
1: Quand je regarde en arrière, on a eu la chance d'entre 2017 jusqu'à 2019, D'avoir un moment qui nous a permis de développer nos projets, créer nos synergies, faire les fondations de nos groupes dans des choses qui sont très importantes comme la logistique, l'informatique, les outils, les services, de la culture. Et on s'avait renforcé énormément. Quand les grandes difficultés sont arrivées fin 2019 et puis évidemment avec 2020, avec covid nous étions sur un niveau de maturité qu'on n'avait pas avant. Donc, euh, probablement, une des raisons qui nous ont permis de faire face à ces difficultés extrêmes, c'est celle de fermer tous les magasins d'un jour à l'autre. C'était les moments que nous avions passés avant et qui nous ont permis de créer une équipe sous des qui ont confié les uns euh, vers les autres. Les moments que les Covid est arrivé, c'est un moment unique dans notre vie. Moi, je n'espère ne, pas les vivre à nouveau.
0: Non, je pense que personne n'espère le revivre. Euh,
1: parce que c'était... Euh, évidemment, aujourd'hui, on dit, ah oui, finalement, ce n'était pas si... C'était pas si, si grave parce que finalement tout le monde s'est en sorti. Mais les jours qu'on a entendu dire confinement, fermeture, commerce non essentiel, tous à la maison, fermeture, interdiction de sortir, bah, la réalité c'est qu'on ne savait pas comment on allait revenir et comment. D'abord point euh, de vue médical, point de vue sanitaire, hein, parce qu'on avait tous peur hein, pour ce qu'il faut l'accepter. C'était un virus inconnu. On entendait dire qu'il y avait des morts, euh, des jeunes, euh, des tout types, des conditions. C'était même pas lié en condition du. Donc d'abord on avait peur par nous, par nos proches, par nos, par nos familles. Et ça c'est un truc qui est assez bloquant la peur. Et puis, on avait, pour ceux qui avaient des responsabilités, euh, un énorme euh, charge de dire, mais comment est-ce qu'on va réussir à s'en sortir? Mais ça nous a pas paralysé. Euh, moi, je suis content de comment on a réagi parce que dès qu'on a compris que ça allait tourner vraiment mal, on a été les premiers grands groupes à avoir un PSE.
0: Un prêt garanti par l'État.
1: Voilà. Euh, C'est-à-dire que même avant les confinements, j'ai eu une espèce de lumière qui m'a dit qu'il faut qu'on commence à voir comment ça va ça fonctionner et je me souviens d'être dans une gare euh, au sud de la France en train de discuter avec quelqu'un qui était pas encore missionné par le gouvernement pour gérer les dossiers parce qu'il y avait même pas un dossier qui était on, on entendait parler mais ça avait même pas encore un mandat pour créer ces prêts garantis par l'État. Mais quelqu'un qui nous a mis tout de suite sur les bonnes pistes. En fait, on a été les premiers grands groupes et on a contribué avec des discussions avec nos partenaires bancaires à aider au gouvernement à créer les règles de ces, de ces plans. Et ce qui a été aussi intéressant, parce qu'on a compris que le mécanisme qui s'était en train de se construire, en même temps que qu'on était en train de négocier par nous-mêmes nos conditions, la manière comment ça devait être remboursé, les, les prix, euh, les délais. Euh, et donc ça, ça a été intéressant, de point de vue intellectuel, parce qu'on a compris comment on, une machine publique se mettait en route. Hein, et je dois reconnaître d'une manière assez remarquable, assez rapide, hein, comment ils ont été capables de mobiliser tous les corps euh, financiers pour protéger les entreprises. Heureusement pour nous, on a été les premiers à, à l'avoir, mais aussi les premiers à les rembourser, parce que nous n'avons bon, pas eu besoin, on n'a jamais utilisé l'argent, euh, vraiment. Mais l'effet de l'avoir, euh, comme on dit avec mon directeur financier, ça nous a permis de dormir beaucoup mieux <rire> ces jours-là. Oui, parce que euh, Comme on disait, on ne savait pas trop comment ça allait tourner, vraiment. On avait fait comme tout le monde, de tous les scénarios des crises, euh, si ça dure un mois, ça dure deux, ça dure trois, est-ce que la liquidité tient, jusqu'à combien de temps on aura l'argent pour continuer à payer nos fournisseurs, etc., et donc, CPGE, ça venait nous donner euh, les temps nécessaires pour pouvoir gérer correctement ces périodes. Et euh, bon, finalement, l'effet de la barre, ça donnait beaucoup de confiance autour de nous. Euh, comme les, pour les entités bancaires, les, les assurances crédits, bah, tout cet écosystème qui fait tourner l'économie. Et euh, donc, les, je pense qu'il y a très bien fait à aller vite hein, pour mettre les, les bons remèdes. Et euh, voilà. Heureusement pour nous, l'activité est tournée très vite. Euh, sur les e-commerce, donc les mêmes magasins fermés, nous avons fait des chiffres d'affaires assez, assez étonnants. Et euh, la réalité, c'est qu'on a fait en, en l'année 2020 en euh, croissance petite, mais quand même en croissance malgré tout. Et puis, on a eu en 2021 qui était euh, une croissance incroyable. Donc, euh, on regarde aujourd'hui, on dit, bon, c'était pas si grave, finalement, on ça... Plutôt bien sorti, mais comme on se rappelle dès mars 2020, ben, on a des mémoires un peu contrastées.
0: Votre parcours à la FNAC est rectiligne. En un peu plus de 20 ans, vous avez gravi tous les échelons, avec en plus ces crises que vous avez traversées, ça vous a donné une légitimité encore supplémentaire. Pourquoi est-ce que vous êtes rentré à la FNAC et, pour... et surtout, pourquoi est-ce que vous y êtes resté Parce que j'imagine qu'il y a d'autres enseignes qui ont dû chercher à vous débaucher.
1: J'ai rentré, honnêtement, euh, j'ai rentré parce que j'étais épaté par une personne qui m'avait embauché. Parfois c'est comme ça dans la vie, on, dans notre carrière, on, on, on a la chance de se croiser avec quelqu'un qui est très charismatique et on a envie de travailler avec. Moi, c'était un Français qui s'appelait Yves Lagier, qui était missionné par les groupes pour développer l'activité au Portugal. Et à l'époque, ma... vous, chez...
0: vous étiez chez Toys R J'étais
1: chez Toys R j'étais directeur d'un magasin, et lui, il a fait un casting des personnes pour ce qu'il voulait s'entourer des personnes pour aider à développer les pays. Et moi, je même pas à Lisbonne, donc je me suis déplacé des Porto à Lisbonne pour les rencontrer. Et euh, j'ai croisé ces personnes et, et je me suis dit, j'ai envie de travailler avec lui. Euh, et évidemment, la FNAC, c'était quelque chose d'extraordinaire, mais c'était un, un mélange des deux, c'était l'envie de travailler avec lui et l'envie de faire partie de ces projets à FNAC qui me paraissait tout à fait passionnants. Euh, et donc c'est pour ça que j'ai rentré. Et euh, bah, je ne regrette pas une seule seconde. Euh, le seul doute que j'avais, est-ce que mon niveau des Français va être suffisamment bon euh, pour travailler avec lui. Euh... Bon, ça va, ça s'améliorer. amélioré. Oui, j'avais étudié à l'école, mais je l'avais un peu laissé de côté. Mais, euh, mais je me suis trouvé à, à remettre mon français <rire> pour pouvoir euh, rentrer dans amis, <rire> parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de français dans les pays, euh, surtout au début. Donc j'ai rentré ça. Et après, pourquoi j'ai resté Parce que j'ai eu une chance unique d'avoir une carrière incroyable. J'ai eu des projets dans tous les sens, dans tous les pays, des opportunités. Au même moment que la, la marque s'est développée, j'ai eu l'opportunité d'y participer. Donc j'ai une sensation, comme probablement les entrepreneurs, les startups euh, ils sont, c'est de des faire, faire, faire des choses, faire grandir des choses, faire évoluer. Euh, et euh, oui, j'ai eu des opportunités de partir du groupe, euh, évidemment, mais pour de vrai, je n'ai jamais été prêt à partir. Et après, j'ai eu une chance de pouvoir prendre la tête de ces groupes, donc euh, la question ne se pose même pas.
0: Justement, vous avez pris la succession d'Alexandre Bompard lorsqu'il est parti chez Carrefour. Vous avez eu comme président Jacques Véra. Au Capital, vous aviez des actionnaires importants, par exemple la famille Pinault. Vous avez aussi travaillé avec Denis Oliven. Lesquels vous ont le plus marqué Qu'est-ce qu'ils vous ont appris
1: La réalité, c'est que la FNAC, la FNAC et Darty après sont des lieux qui ont eu la chance d'avoir des personnes tellement brillantes que c'était une chance unique de pouvoir... Je pense que j'ai appris tout des tous, chacun dans son style. Il y avait des personnes qui étaient plus scientifique, l'autre plus politique, et des autres, des grands communicants, les autres, des gros bosseurs. Ah, donc vous détaille. êtes le meilleur
0: de tous ces gens-là Je
1: pense que j'ai une <rire> chance d'apprendre un peu de tout. Euh, je suis assez euh, caméléonique. J'ai essayé d'apprendre euh, des tous euh, un peu. Chacun a la perso sa, sa personnalité, mais suis une éponge, j'aime bien euh, absorber tout ce qui est des bons dans les personnes qui sont autour de nous. Euh, je crois beaucoup à ça. Et j'ai une énorme estime pour tous. Euh, évidemment, Alexandre, avec qui j'ai travaillé mal à la main ici pendant des années à, à Paris. Mais, euh, mais dès, 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 la, dès le début euh, à la FNAC, j'ai eu une chance d'avoir des managers à des très, très haut niveau.
0: On dit de vous que vous êtes chaleureux et accessible, que vous êtes un chef de bande, que vous êtes modeste. On dit aussi parfois que vous êtes colérique. Un de vos collaborateurs dit un jour que s'il devait partir à la guerre, c'est avec vous qu'il partirait. Qu'est-ce que c'est un bon chef
1: bon, Je pense que c'est un, 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 un mélange de beaucoup de, de qualités. Et surtout une intelligence émotionnelle qui permet de s'adapter au moment... Précis. Quand il faut être euh, un lead, euh, il faut porter les responsabilités, incarner, il faut le faire. Quand il faut savoir se mettre en retrait, mettre en valeur l'équipe et les pousser, il faut savoir le faire aussi. Je pense que ce sont des qualités, euh, des qualités diverses. Je, je, je pense qu'il n'y a pas une seule. Je ne crois, crois pas trop à ces modèles un peu messianiques, la personne qui est la plus intelligente de tous et qui sait tout faire. Je ne crois pas du tout, surtout dans la durée. Je pense que la performance, il doit se regarder dans la durée. Et la performance à la durée, c'est un équilibre. Et c'est euh, la capacité d'entourer et d'emporter des équipes euh, pour un projet commun. Je ne pense pas que je sois colérique. Euh, ouais. Je pense que j'ai des caractères, ça c'est sûr. Je pense qu'il faut l'avoir. Mais en tout cas, moi, j'ai l'ai. Euh, colérique, je pense que ça dépasse. Euh, ça dépasse suis un... quelqu'un qui perd son contrôle. Je ne pense pas que j'ai perdu mon contrôle. D'ailleurs, je suis content parce que dans notre groupe, ces types de des, des, des postures, ils sont jamais ils sont été jamais acceptés. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours bien apprécié à la FNAC, et même dans des moments de grosses difficultés, même dans des moments où il y avait des tensions fortes, euh, les formes, les respects, ils étaient toujours très marqués. Évidemment, il y a des personnes qui sont de caractère encore plus fort, ils peuvent avoir des moments un peu difficiles, mais la culture des groupes n'accepte hein, pas ce type de comportement, comme on peut entendre dans d'autres sociétés ou d'autres styles. Nous, je pense qu'on a été toujours basé beaucoup sur les respects et la liberté, la liberté d'expression, la liberté d'être différent et de, et de manifester. Donc, évidemment, tout le monde s'adapte. Euh, moi, Je me considère, pas, je me considère que j'ai un... Un Fort caractère euh, parfois, euh, ça, ça, oui, mais normalement, euh, comme tout le monde, euh, avec l'âge, on, on apprend.
0: Est-ce qu'il y a une part d'intuition dans vos décisions
1: Il y a toujours, moi j'y crois toujours à ça. Il y a les décisions, euh, c'est un mélange entre être euh, en capacité d'avoir l'info, la, la bonne info et savoir la, savoir la comprendre, pas trop euh, non plus la nécessaire, savoir lire les situations, savoir lire les personnes, savoir lire les moments, mmh. être en capacité d'intégrer que... énormément des, des, euh, des éléments, du contexte. Ce que moi j'ai défini comme l'intelligence euh, émotionnelle, c'est être capable de comprendre tout ce qu'il y a autour de nous et qui peut avoir un impact sur nos décisions. Et puis à un moment donné, il faut y aller. À un moment donné, il faut prendre une décision et y aller au fond. Si on se trompe, euh, on corrige, mais il y a pire que pire qu'une décision, c'est une non décision et ça, ça paralyse un groupe. Ça a des conséquences qui sont beaucoup plus graves qui que avancer et se tromper. Pour, il faut éviter de se tromper plus que... Il faut éviter d'avoir plus d'échecs que des, que des succès, parce qu'évidemment, ça ne ça, ça marche pas. Mais il ne faut pas avoir peur à l'échec, à se tromper. Je pense que ça, c'est naturel, ça peut arriver, et si on se trompe, on corrige. Et moi, je vois beaucoup des monde qui sont tellement intelligents, tellement des pas assez trompé qu'en fait il s'est paralysé euh, et je pense que ça c'est dommage parce que une partie des, des potentiels qu'ils ont ils sont jamais exploités parce qu'ils sont paralysés par la peur. Moi j'ai pas peur.
0: Est-ce que ça a des avantages d'être PDG de Fnac Darty Je veux dire, je crois que vous adorez lire, vous adorez la musique, il y a vous êtes un grand sportif en plus. Si j'ai bien compris, vous venez de récupérer la billetterie des Jeux Olympiques. Je comprends que vous vouliez pas partir.
1: Euh, honnêtement, euh, en plus, ce qu'on aime de la société, on, on a une affinité forte à ce qu'on fait. Et honnêtement, c'est une chose que j'ai beaucoup aimée, c'est l'opportunité de rencontrer des personnes incroyables.
0: Oui, j'ai vu que des vous aviez artistes, rencontré vos...
1: Des producteurs... Votre des... écrivain
0: favori, Paul Auster, c'est ça Plusieurs fois Paul
1: Auster, plusieurs fois. Incroyable. Des écrivains, des musiciens, des... Bah, on a la chance d'organiser à chaque année un flag live, des recevoir beaucoup d'artistes, beaucoup de jeunes talents, beaucoup de personnes qui, normalement, les personnes ne sont pas axées de manière naturelle. Et nous, on peut les rencontrer dans un cadre... Euh... Intimité, on peut discuter. Moi, je trouve, c'est un privilège. C'est un privilège, mais aussi rencontrer d'autres patrons, des des, patrons des politiques. Et je pense que quand on est le patron d'affaires certain on a une vitrine, on a une opportunité. Et à titre personnel, moi, j'aime ai, beaucoup aussi.
0: Vous êtes un grand amateur d'opéra. Alors, ça, radio classique, ça parle toujours. Qu'est-ce que vous aimez et à quel moment vous arrivez à en écouter?
1: J'écoute euh, j'écoute un peu tout, je suis assez éclectique. Euh, ça peut m'arriver d'avoir des playlists écoutées d'une manière un peu euh, désordonnée. J'ai des mal à passer à la maison trois heures de suite à écouter. Moi j'ai beaucoup de mal à faire ça. Je préfère écouter des extraits. C'est pour ça que j'aime bien aller à l'opéra. Parce oui, qu'à l'opéra, tu t'es forces, tu t'assois. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de couvertures, le monde s'arrête. Et en plus, tu as, tu as. C'est une bon, j'aime bien l'opéra, c'est la combinaison de la musique et la représentation, et l'art, et la beauté, et la mise en scène. Moi, je pense que c'est ce que j'aime beaucoup. Après, quand je suis à la maison et j'écoute, je peux écouter des choses, mais beaucoup des mal à rester trois heures assis à écouter une opéra du début à la fin. Euh, c'est plutôt des extraits ou des petites. J'aime beaucoup la musique baroque, parlée. Donc, j'ai pas que l'opéra quand j'ai à la maison. J'ai presque très peu d'opéras et beaucoup plus d'autres types de musique.
0: J'ai quelques petites questions pour terminer. Euh, comment est-ce que la culture est entrée dans votre vie Je crois que ça a commencé jeune et je crois que c'est associé à la liberté. Il faut que vous nous racontiez où vous êtes né, à quelle époque
1: bah, Je suis né en 1971. C'était à, des... à la fin de la dictature. Bon, à l'époque, on ne savait pas. Franco La dictature euh, de Franco en Espagne à l'époque. Tout euh, s'est préparé pour avoir une transition vers une monarchie, mais une monarchie qui n'était pas forcément... Être... Être prêt pour être une monarchie parlementaire. Hein. On ne savait pas si c'était juste une continuation de la dictature. Donc, je suis né, j'étais trop petit, mais j'ai des mémoires, et surtout mes, mes frères, mes grands frères, qui me racontaient des histoires de l'oppression, de qui on ne pouvait pas parler, des difficultés. Donc, je suis, je suis rentré à l'école, le moment où la, où la démocratie est arrivée, la liberté commençait à s'exprimer, dans un pays qui était très contrasté, entre une société très traditionnelle et une nouvelle société qui voulait s'installer avec beaucoup de contrastes, hein. beaucoup de terrorisme aussi. Donc euh, j'ai vécu ma jeunesse euh, dans un pays qui avait beaucoup de sujets d'identité, à la fois d'identité territoriale, d'identité politique, d'identité sociale. Donc euh, la mobile à Madrid en même temps, donc une vraie explosion dans tous les sens. Et c'est dans ces milieux que moi je me suis intéressé. Et moi mon accès à la culture, ça rentrait beaucoup pour la littérature, pour les livres, hein, pour essayer de comprendre. J'étais un lecteur de País. Euh, Très jeune. Très jeune, très très jeune. Un papier, euh, je l'ai acheté presque tous les jours à partir des 10 ans. C'était un peu bizarre, mais moi j'aimais beaucoup, euh, beaucoup comprendre la manière comme c'était écrit, rédigé. Euh, ça m'a aidé à, 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 à bien comprendre les choses euh, dans, dans les mondes. Et puis à partir de là, ils sont arrivés, la musique, euh, etc. Le cinéma. Et après c'est parti, après évidemment, euh, qu'on est rentré à la FNAC et en plus on, on a compris l'histoire de la FNAC. C'est un truc que j'ai compris il n'y a pas longtemps. Max Terré, c'est un des deux fondateurs, il avait abandonné ses études à Paris pour aller lutter dans la guerre civile espagnole. Il avait d'abord parti dans les années 30 pour aider la République espagnole à s'affirmer, et au moment de la guerre, il est, rentré, il est réparti à la guerre, et, et pas si loin de nos magasins que nous sommes aujourd'hui. Ils sont euh, hébergés des réfugiés de la guerre espagnole euh, à Paris, donc on en comprend ça, et on voit, en fait, en faisant la liaison des deux choses, il bah, y a une espèce d'affinité émotionnelle très forte, euh, qui vient aussi de, de l'engagement politique de la FNAC.
0: La FNAC, c'est le premier libraire et c'est le premier vendeur de disques en France. Mmh. Qu'est-ce que ça fait d'être le fournisseur euh, principal euh, du Père Noël
1: bah, C'est une chance unique, parce que d'abord, on est comme nos métier distributeurs, on facilite euh, que les produits vont arriver au sapin à l'heure, et qui vont faire beaucoup de plaisir, beaucoup, beaucoup de personnes heureuses Et aussi parce que... On, on joue notre rôle des distributeurs et aussi des, des agents de la diversité. Parce que euh, est ce qu'on va voir dans les sapins de Noël euh, de tout le monde qui vont acheter des livres, des CD, des albums, ce n'est pas les mêmes partout. Il y a beaucoup de diversité, beaucoup, des, beaucoup de libertés à des choix, beaucoup d'opportunités pour des jeunes créateurs. Et ça, le fait que la FNAC hein, puisse garantir ça euh, dans la durée, je pense que c'est aussi une, une chance unique des, euh, des diversités culturelles.
0: Est-ce que chez vous aussi, il y a des piles de livres partout et des disques que vous n'avez pas eu le temps d'écouter
1: Beaucoup de livres et partout. C'est des livres, c'est un peu angoissant. J'essaie de les ranger. Parce que on Donc les... vous achetez des
0: bibliothèques et des maisons pour les ranger
1: Après, je les donne beaucoup. J'aime beaucoup lire et passer. Lire et passer, donner, euh, faire lire. Les personnes qui viennent chez moi, il, très souvent, ils partent avec un livre à tous. Parce que les livres que j'ai aimés, j'ai pensé à lui. Euh, j'ai dit, bah, ces livres, quand je fini, que je les fini, j'ai acheté ces personnes-là qui j'aime bien, quand ils viennent, je vais les donner pour qu'ils les lisent. Et après, celles qui j'apprécie beaucoup, je les garde aussi. J'aime bien m'entourer de mes livres. Ça me... Voir mes livres, ça me rappelle les moments que j'ai les ai lus, les moments que j'ai ai eus. Et c'est un moment aussi, parfois aussi risque de les lire.
0: Vous les lisez en version papier Oui. Quand on est un gros lecteur, est-ce que c'est mieux d'acheter des livres papier pour la planète ou est-ce que c'est mieux de les lire sur une liseuse
1: je pense, que... je pense que les papiers, ça reste toujours un support très intéressant, très optimisé. Il y a beaucoup de papier recyclé, il y a beaucoup d'efforts que les éditeurs ont fait pour bien optimiser la consommation des carbones de son papier l'objet papier, ça a l'intérêt dès qu'on peut les céder, ça peut avoir un usage multiple, on peut le recycler, aujourd'hui, on peut les revendre, aujourd'hui, avec la FNAC, on fait de plus en plus des livres, des reconditionnés, ré on récupère des livres et on les revend. Donc, je pense que c'est un bilan carbone, euh, pour la lecture qui reste euh, modeste. Hein. Je pense que ce ne pas les métiers plus polluants de, du monde d'aujourd'hui. Les livres électroniques, c'est une option aussi pour les personnes qui veulent avoir un accès rapide à ces ouvrages, qui se déplacent beaucoup. Ce n'est pas une utilisation massive. On a les, la pénétration du livre électronique qui reste très modeste. Hein. Ça n'a pas, pas évolué autant qu'on l'imaginait au début du lancement de notre, notre, notre coco Mais je pense que l'essentiel, c'est parce qu'il y a un attachement très fort à l'objet papier qui reste très fort.
0: Vous avez plusieurs enfants, en deux groupes, on va dire il y a la première partie qui est moitié espagnole, moitié portugaise et la seconde qui est espagnole, franco-britannique. Comment est-ce que vous avez réussi à leur faire découvrir la culture et surtout dans des langues aussi différentes
1: euh, Vous connaissez l'histoire des Babel, la tour des Babel. c'est un peu parfois comme ça. C'est très drôle, moi j'ai eu la chance d'avoir, comme vous dites, l'opportunité de faire deux familles dans des pays différents. Et les petits sont tout petits encore, mais ils sont en train de grandir dans la culture française, mais aussi espagnole, et sa maman est anglaise. Donc, ça donne une richesse. Euh, c'est parfois compliqué, mais très riche, parce qu'ils sont capables d'être trilingues. Et mes grands aussi, euh, ils parlent couramment portugais, espagnol, anglais. Donc, ça, c'est. Je pense que c'est un des choses qu'on qu va leur donner, qu'on patrimoine. Il y a la capacité d'avoir vécu dans différents pays, d'avoir compris la culture différente. Je pense qu'elle donne une, une ouverture qui va les aider beaucoup à réussir sa vie, j'espère, et à profiter de la vie, pas seulement dans un pays, mais dans beaucoup de pays. Et après, entre nous, chacun parle sa langue, et c'est très bien comme ça. Tout
0: le monde arrive à se comprendre.
1: Tout le monde arrive à se comprendre. Moi, j'ai parlé espagnol avec tous, parce que j'aime bien qu'ils ouais. qu ont un héritage de la langue espagnole, mais, mais eux, ils sont plus à l'aise, certains en espagnol quand ils parlent avec moi, certains en anglais... Et c'est très bien comme ça. Comme ça, ça, me, ça me fait un mois pratiquer aussi mon anglais mon français.
0: Il paraît que euh, lorsque vous étiez enfant, vous vous battiez toujours avec vos trois frères. Est-ce que c'est ça qui vous a forgé le caractère
1: <rire> Toi et mon, mon petit frère, on était assez sportifs <rire> tous les deux. Ouais, ouais, je pense que ça, c'est assez classique dans, dans une fratrie. Donc, quatre avec garçons euh, Quatre à garçons, chaud. avec deux, 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 deux c'est-à-dire de oh, quatre, des mes parents et maman, et maman, mais avec un décalage un. un peu plus important. Donc, et nous, avec mon petit frère, qui on a quatre ans d'écart. Euh, on passait beaucoup de temps ensemble, était euh, assez sportive, assez assez bienveillante, mais assez physique, assez fort. <rire> lui, il a fait une carrière euh, de footballeur professionnel pendant 20 ans après, donc je pense que c'est grâce à mon entraînement physique. Ah oui, parce arrivé. que vous avez aussi
0: été entraînant, mais pas de football, <rire> c'était le basket. Et lui, il a, il a réussi, euh, euh,
1: oui, il a fait toute sa carrière comme un gros footballeur, hein, avec euh, énormément de réussites professionnelles. Et euh, en grande partie, euh, c'est aussi euh, parce que l'émulation de ses frères avec qui il jouait basket, football, tout le tout mm -hmm. temps... Euh, ça, probablement, ça a donné envie d'être un grand sportif, et ce qu'il a été.
0: Est-ce que vous pourriez être PDG d'Amazon France
1: Je ne pense pas. Non. Je pense que j'ai beaucoup de respect pour tout le monde, mais je pense qu'on a passé autant de temps à défendre un projet comme celui de la FNAC darty J'aurais beaucoup de mal à m'habiller tous les jours pour m'habiller. Pour bon... C'est comme si Messi pourrait jouer au Real Madrid, je ne pense pas. Donc non, je ne pense pas. J'ai beaucoup de respect pour eux, mais non.
0: J'ai une dernière question, habituellement je demande aux invités de me donner une chanson ou un morceau de musique qu'ils aiment bien, alors vous ça va être compliqué, donc je vais vous demander peut-être votre playlist,
1: Oula. quelles sont
0: les chansons que vous avez écoutées aujourd'hui ou que vous aimez bien écouter en général
1: bah, Il faut savoir que dans la voiture on est pris en otage par nos enfants, donc, euh, parce que là ils ont découvert euh, il n'y a pas longtemps euh, les spectacles d'Emilie Jolie, et donc là on est presque en boucle Emilie Jolie. Après, j'ai réussi à qu'ils aiment beaucoup, il a mon fils Raphaël qui, qui adore, il demande que ça, d'écouter les, les disques des de Arcade Fire, les derniers, les Highs, il s'appelle. Lui, il, appelle, il demande les Highs tout le temps. Donc, on écoute beaucoup ça. Et moi, musique, moi, musique espagnole, il y a un chanteur qui j'aime beaucoup, il y a en plus quelqu'un qui est magnifique, qui a juste ses parcours de la liberté des années 70, quelqu'un qui était assez transgresseur, qui s'appelle Joaquin Sabina. Voilà. Et puis pour finir à un opéra, euh, moi l'opéra qui m'a épaté plus à Paris depuis que je suis arrivé que j'entends pas de petits extraits, c'était Don Carlo, Don Carlo en français. que J'ai eu la chance d'écouter de, 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 à l'Opéra de Paris, et ça parfois ça fait partie aussi des... Voilà, et là on arrive à Noël, donc là la musique de Noël arrive euh, tranquillement, je recommande Francine Attrain pour les chansons de Noël qui sont extraordinaires.
0: Merci à Audrey Bouchard et Cécile Trunet-Favre de la FNAC pour leur aide précieuse. Merci à Mathieu Roclago pour la mise en onde de cet épisode et à la Dream Team, Lucille Cousin, Clara Faure et Béatrice Mouedine pour la coordination et la valorisation de ce podcast. Je vous donne rendez-vous tout début janvier.